0: domingo 14 de noviembre y está en el aire el cooperador radio revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo en la república dominicana hoy como cada domingo le saluda a neudis martich con importantísimas informaciones que giran en torno al sector de la economía social y solidaria en la República Dominicana y toda la región de Centro y Suramérica. Eh, hoy estaremos conversando con ustedes sobre el acuerdo al que arribó el Consejo Nacional de Cooperativas con el Episcopado Dominicano para promover el centenario de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia. Asimismo, la Fundación de de la cooperativa San José donó un camión de bomberos estaremos diciéndoles dónde fue esta, esta donación hablaremos sobre el sentido fallecimiento de don Edgardo Form referente del cooperativismo en América Latina y la cooperativa de ahorro y crédito Maimón pues estuvo el domingo pasado celebrando el día nacional de del deporte. En nuestro encuentro cooperativo estaremos compartiendo con ustedes dos importantes conversaciones, interesantísimas conversaciones, que sostuvimos en el marco de la de la sexta convención financiera internacional del cooperativismo y novena convención financiera del cooperativismo dominicano estuvimos conversando con dos de los expositores estaremos compartiendo en el día de hoy esas dos conversaciones con ustedes que fueron Oscar Bastidas Delgado desde Venezuela y también estuvimos hablando con el señor Luis Guillermo Coto, quien es el el Subdirector Ejecutivo de la SSCA de la, la Confederación de Cooperativas de Centro y Sudamérica. Estaremos conversando con ustedes sobre estos temas en este espacio que es dedicado cada semana a la economía social y solidaria en la República Dominicana. Señores, eh, Asimismo, como esto es un programa social, eh, tenemos que también tratar temas eh, sociales. Y es que eh, ha avanzado a muy buen ritmo el tema de la vacunación en la República Dominicana. Sin embargo, las autoridades han advertido que de no eh, llegar al 70% eh, la vacunación, el día primero de diciembre, es decir, en unas dos o tres, dos semanas y media, de no llegar al 70%, que eh, serían más de 500 mil personas las que faltarían para completar ese 70%, pues las restricciones serían, serían reforzadas. Eh, probablemente eh, se reviva el ese toque de queda al que todos le temíamos, del que todos estábamos cansados, pero eh, no quisiéramos que, que vuelva. Ahora bien, si no nos cuidamos, si no nos cuidamos, si no aprendemos a cuidarnos y nos vacunamos, pues vamos a tener nuevas restricciones. No sabemos si esa será una de las medidas que tomará el gobierno de la República Dominicana, pero ya el ministro de Salud el señor Daniel Rivera, ha hecho el anuncio y, lamentablemente, podrían haber nuevas restricciones si esas 500.000 personas, alrededor de 500.000 personas que faltan por vacunarse, no eh, se si aplican eh, sus dos dosis de la vacuna. El ministro llamaba en esta semana a completar ese ciclo de la vacunación, ese ciclo de la vacunación, que si no se cumple de aquí al primero de diciembre, pues estaremos, estaremos ante una situación de nuevas restricciones, nuevas medidas para evitar la propagación del contagio. El día de ayer se, se circulaba en los medios de comunicación que Salud Pública ya reportaba eh, contagios sobre las mil personas en, por dos días consecutivos en el mes de noviembre eh, vamos a continuar cuidándonos señores vamos a vacunarnos porque las personas que han estado falleciendo un importante porcentaje de las personas que han fallecido producto del de virus, de la pandemia eh, lo han hecho personas que no están inoculadas Señores, vamos a la pausa y vamos a regresar de inmediato con todo este contenido que tenemos en el día de hoy.
1: Estás escuchando el Cooperador Radio.
2: Hazte socio de Cop Herrera y aprovecha la oportunidad de montarte en una jipeta nuevecita del año. Este jueves 6 de enero, participa en la rifa, montate en Navidad y celebra el Día de los Reyes Magos con felicidad. ¿Cómo participar? Fácil. Hazte socio y por cada 500 pesos depositado en aportaciones, obtienes un boleto, llénalo con tus datos y deposítalo en la urda de. Nuestra oficina principal de Cop Herrera, de la Avenida Isabel Aguiar o cualquiera de nuestras sucursales. Día del concurso, jueves 6 de enero del 2022. Información 809-530-4171. Cop Herrera, cooperativa de ahorro y crédito. Porque seguimos caminando con seguridad junto a ti.
3: Unidos para un futuro mejor Por más de 30 años Hemos forjado las huellas de un pueblo Con la semilla de la esperanza Apoyando sus sueños Y estando ahí para ellos siempre Porque nuestro norte Es mejorar la calidad de vida De las comunidades y los asociados Creando condiciones económicas Que les permitan ahorrar e invertir por eso trabajamos para mantener la estabilidad de nuestras familias y ayudar al crecimiento de todos. Cop My Mom, creciendo junto a nuestra gente.
4: Un año convulso de pruebas y desafíos. Cuando el panorama mundial era turbio y gris, en República Dominicana se sumaron todas las voluntades. La patria una vez más enfrentó el reto y como siempre le buscamos la vuelta. Juntos le cambiamos la cara al COVID-19 y más allá de las mascarillas, el deseo de avanzar inmunizó los sueños y aprendimos en casa preservando la salud.
0: Pero ya terminamos, mano. ¿Y qué fue? Nah, quedando a pie. No se me olvidó registrar la pasola
5: Ah, yo te lo dije. Que ahora todo tipo de motor, sin importar el uso. Hay que registrarlo. Que no te
2: pase. Registra tu motor para que no coges el trote. Busca los centros de registro y más información en arroba entrante RD. Ministerio de Interior y Policía.
0: señores. Y esta semana, el Consejo Nacional de Cooperativas, encabezado por el licenciado Jorge Eligio Méndez y Pérez, así como la Comisión Nacional Organizadora del Centenario de Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, entidad creada por la Conferencia del Episcopado Dominicano, órgano de dirección de la Santa Iglesia Católica Dominicana, firmaron este jueves 11 de noviembre en un convenio de integración, promoción y apoyo al, el acuerdo de colaboración tiene como propósito promover el desarrollo y fortalecimiento de la celebración del centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia en la República Dominicana, que inició el 15 de agosto de 2021 como año jubilar altagraciano y culmina el 15 de agosto de 2022, fecha en que se cumplen los 100 años ...del de evento celebrado en la Puerta del Conde el 15 de agosto del año 1922. El documento estuvo firmado por Monseñor José Dolores Grullón Estrella... ...quien es el presidente de la Comisión Nacional... ...y el licenciado Jorge Eligio Méndez Pérez, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas... ...donde se comprometen a ambas partes a establecer la integración, promoción, apoyo y expansión... ...de las actividades de cara a la celebración del, del centenario de la coronación canónica. También se busca un reencuentro entre el cooperativismo dominicano... ...que tiene fuertes raíces cristianas con la Iglesia Católica... ...a través de lo cual llegó el movimiento cooperativo al país... ...en la década del 40 del siglo pasado. Eh, allí hubo eh, consejeros del CONACOP, del Comité Nacional de Jóvenes Cooperativistas de Cop Herrera, de Mujer Cop, de Productos Mamá, de FECOReste, de FECO sur, Cop Mano Guayabo, eh, La Telefónica, Cooperativas Metropolitanas, INFCOP, la Federación Nacional de Cooperativas del Sector Gubernamental, eh, Cooperativa San Miguel, Vegas Real, Cooperativa La Alta Gracia, de la provincia de Santiago, Cooperativa de Profesionales de la Enfermería Coproenf, BioCOP, FECO Nordeste. Eh, la COPNAMA, el Poder Ejecutivo, el, el, el asesor del Poder Ejecutivo, eh, don Miguel Polanco Wessing, y la Cooperativa El Progreso, eh, COPE Arroz, Seguros y Cooperativa La Alta Gracia de Higüey también. El acuerdo fue suscrito en el Salón Montesinos de la Avenida George Washington en acto montado por la Iglesia para rendir informe sobre los preparativos para la celebración de la coronación canónica de la Virgen de la Alta Gracia con la presencia de la prensa y el sector cooperativo, así como empresarios y el alto clero eclesial. También, señores, como les había dicho al inicio del espacio, eh, desde el Cooperador Radio eh, lamentamos el sentido fallecimiento el sentido fallecimiento de eh, el señor Edgardo Fromm, quien es referente del cooperativismo en América Latina. Eh, es una persona, fue una persona eh, de mucha incidencia en, en lo que es el cooperativismo a nivel de Sudamérica y toda la región. Edgardo Fromm fue un histórico referente del asociativismo y el cooperativismo. Es un ex legislador también, fue de la ciudad de Buenos Aires por el Partido Solidario en el periodo de 2011 a 2015 y presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. También fue vicepresidente de la Confederación Cooperativa de la República de Argentina, que por su sigla se llama Cooperar. Eh, la noticia. La recibimos el pasado martes, 9 de noviembre, a través de las redes sociales de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, una organización gremial de tercer grado que nuclea a 47 federaciones de todo el país, o sea, de toda la, la Argentina. Confirmó la noticia y expresaron con profundo dolor. Despedimos al dirigente cooperativista, Egardo Fromm. Y expresamos nuestro pesar por la pérdida de una persona con la trayectoria de Edgardo, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y vicepresidente de Cooperar. Paz a su alma. Señores, y la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José, a través de su fundación, entregó un camión bomba al patronato del Cuerpo de Bomberos de San José de las Matas. El licenciado José Abelardo Esteves manifestó mediante un documento legal que la Fundación San José sede la administración de esa ciudad destinada a extinguir fuegos y otras emergencias al patronato, ya que sus integrantes están organizados para asumir la gestión y cuidado. El vehículo, según ha dicho la cooperativa, por medio de su fundación se encuentra en perfectas condiciones y presto para iniciar su servicio. La entrega la hizo el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa San José, el licenciado José Abelardo Esteves, junto a Carlos Jaques, gerente general y directivos y el director ejecutivo de la Fundación de la Cooperativa San José. También ayer la Cooperativa COP ONAPI celebró su primera Asamblea General Ordinaria en un hotel al este de la República Dominicana, donde realizó un reconocimiento al licenciado Jorge Eligio Méndez, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, de manos de su presidente, el señor Víctor Cordero. En el reconocimiento destaca el eh, rendido al también Administrador General de Copa Herrera, que se honra por su destacada trayectoria en el sector cooperativo, llena de entrega y dedicación, donde resalta su compromiso con los valores y principios del cooperativismo dominicano. Eh, felicidades a don Jorge Eligio Méndez, presidente del CONACO, por este merecido reconocimiento. Saludos al profesor Rafael Rincón, por su por reportar su sintonía con nosotros. Eh, también Aristides Acevedo, de Copia Arroz, quien reporta sintonía. Y los muchachos del CNJCOP, que también están bien activos, bien activos están los muchachos del de CNJCOP, y también reportan su sintonía. Eh, vamos ahora, señores y señoras, a escuchar... Eh, Tienes el Día del Deporte? ¿Verdad? Te mandé algo, de, se llama Día del Deporte. Sí. Eh, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Maimón celebró esta semana, a ver si lo encuentro por aquí, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Maimón, con la participación de más de 300 atletas de diferentes disciplinas, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Maimón celebró este domingo el Día Nacional del Deporte con más de una decena de torneos deportivos, de los que fueron parte personas de todas las edades y de ambos sexos. El evento se desarrolló en el Polideportivo Municipal, donde jóvenes y adultos se disputaron las medallas deportivas de baloncesto, voleibol, rugby, béisbol, softball y, y fútbol. Todos estos equipos masculinos y femeninos.
1: 106.5 La más interactiva
0: En el marco de la celebración de esta novena convención financiera del cooperativismo nacional y su sexta versión en lo que tiene que ver con el cooperativismo internacional y ahora estamos eh, acompañados de un eh, excelente expositor quien cierra eh, este domingo el evento eh, Don Oscar Bastidas que han, ha venido desde aguas extranjeras a deleitarnos con su experiencia en este mundo que tanto todos amamos, que es el cooperativismo. Muy buenas tardes, don Oscar. Buenas tardes, encantado de estar acá con ustedes, compartiendo estas experiencias
6: cooperativas tan interesantes y de tanta penetración, si se quiere, en
0: el mundo de la República Dominicana. Eh, eh, don Oscar, eh, tienes varios días ya en la República Dominicana. Sí, Está un desde el mes pasado, sí. estuvo en el Congreso de FECO Nordeste. ¿Qué le ha, qué, ¿Cuál ha sido la experiencia del cooperativismo dominicano? Bueno, en líneas generales
6: me parece que un movimiento cooperativo con muchos impactos, particularmente en el mundo de las cooperativas de ahorro y crédito. Han logrado eh, impactar eh, demográficamente la población. Siento que hay eh, un peso importante de este movimiento y que, bueno, mucha gente como sucede con estas cooperativas de ahorro y crédito, se ha beneficiado, gracias a ellas, de eh, todos esos servicios que puedan prestar, desde el, el simple hecho de ahorrar, solicitar crédito con ciertas ventajas en cuanto a tiempo de otorgamiento y a intereses bajos, hasta eh, elementos de carácter social, impactos sociales que estas cooperativas siempre presentan. Por ejemplo, estuve en Maimón visitando la cooperativa de Maimón. Maimón es un pueblo pequeño, un municipio de 22 mil habitantes y la cooperativa sola tiene 130.000 asociados, lo que quiere decir que ha rebasado, si se quiere, los límites del municipio. Y he observado allí un dinamismo cooperativo, un interés por la educación, por los procesos formativos, eh, mucha humanidad, mucho deseo de hacer las cosas en equipo. Y a eso súmale, por supuesto, que también observé allí, eh, la existencia de un club con unas condiciones extraordinarias que se ha convertido en referencia obligada de cualquier actividad social de ese pueblo.
0: Viendo ya la experiencia dominicana eh, como tal, eh, ¿qué tanto se parece el cooperativismo dominicano al cooperativismo de Venezuela? No, 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 no tenemos comparación
6: indudablemente. En Venezuela también existe, como en la gran mayoría de, las, de los países latinoamericanos, cooperativas ahorro y crédito. Apartando Venezuela, es eh, el cooperativismo como más fácil y el inicial para constituir o desarrollar movimientos de este tipo. Pero en el caso venezolano, lamentablemente, tenemos una situación eh, horrible, tenemos un cementerio de cooperativas muy grande, consecuencia del populismo gubernamental, Allí tenemos casi medio millón de cooperativas muertas, medio millón, concretamente 413 mil cooperativas constituidas que no llegaron a ningún sitio y por supuesto para nosotros va a ser muy difícil levantar en Venezuela el barco del cooperativismo.
0: Ok, eh, hoy en este evento, ¿en cuántos otros eventos ha participado en su estadía en la República Dominicana de esta naturaleza? Oye,
6: esa pregunta es interesante, he tenido como siete u ocho eventos, la mayoría es conferencias, o conversatorios con compañeros cooperativistas incluso tuve el gusto de cerrar eh, con un discurso eh, un curso que abría a distancia desde venezuela un curso virtual sí, eh, de la cooperativa del banco de la reserva okay. el primer curso lo di desde venezuela la primera actividad y cuando
0: viene pues me tocó cerrar, cerrar el eh, curso. interesantísimo ciertamente okay. eh, cuál ha sido la experiencia por ejemplo en este en el marco de esta novena convención, ¿había venido otra vez a la República Dominicana? No, primera vez. Es la primera, primera vez. vez sí. ¿Y, ¿Y cuál ha sido su experiencia de esta convención, la organización del evento? ¿Cómo califica el evento? Muy bien
6: organizado. Además, los temas son de primera, son de primer orden. Casi todos apuntan a lo que yo denomino en este momento la gobernanza. Es decir, ver las cooperativas más allá del simple gobierno tradicional. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo tradicional en una cooperativa? Que el gobierno, es decir, la asamblea, el consejo de administración, consejo de vigilancia, comité de crédito, el comité de educación, vean hacia adentro de la cooperativa, hacia adentro, y visualicen un poco el trabajo con el entorno, en lo que se llama la responsabilidad social o simplemente la aplicación del de de, principio 7 de la Alianza Cooperativa Internacional, que es la preocupación por la comunidad. Pero acá se está hablando de llegar a acuerdos eh, armoniosos con organizaciones privadas, con organizaciones del gobierno, en función de desarrollar el movimiento cooperativo como una integridad y eso es fundamental. Eso eh, se corresponde con el concepto de gobernanza. La gobernanza es el, un estilo de gobierno que trasciende a las cooperativas y que apunta a eh, establecer redes con organizaciones de otro tipo en función del logro estatutario, la misión, la visión de las cooperativas respectivas. ...y eso lo estamos observando acá... ...hay una riqueza en ese sentido y me llama la atención... ...incluso hasta en la propuesta de eh, código cooperativo... ...ahí se está también asumiendo la idea de la gobernanza... ...porque el movimiento está haciendo propuestas... ...en torno a lo que el Estado debe hacer... ...en este caso convertir el Instituto eh, de Cooperativismo... ...en una, una superintendencia de cooperativa.
0: Ha, ha tenido, qué bueno que hablamos de la legislación... ...ha tenido Oscar Bastidas la oportunidad de evaluar esa propuesta que está haciendo el, Codi el movimiento cooperativo de la República Dominicana eh, de modificación a la legislación actual?
6: No, no la, no la he. he... tenido la oportunidad de oír dos intervenciones. Un foro en el Congreso que tú mencionaste hace rato. FECO NORDESTE Muy... Exacto. No, exacto, de la, de la Federación. Federación de Cooperativas de la y ahora la intervención del de licenciado Jorge Eligio Méndez a propósito de las propuestas, concretamente lo que tiene que ver con eh, el, la superintendencia de cooperativas. Me parece interesante, creo que es un elemento clave, sobre todo si es el propio movimiento quien lo propone, porque ya está bien de intervencionismo en el Estado, creo que el movimiento tiene que ponerse eh, en la idea de formular sus propias políticas, sus propias propuestas y discutir de tú a tú con el Estado, en igualdad de condiciones, porque para eso es un movimiento social que además tiene mucho peso eh, económico, eh, social en, eh, sí, y bueno, y hacer propuestas pues como le, le corresponde. Ahí tiene un reto, por supuesto, hay que formar a los funcionarios públicos, porque la mejor manera de uno entenderse con otra persona es conociéndose mutuamente. Y si los funcionarios públicos no conocen al movimiento cooperativo, pues es muy difícil que. Eh, se puede hacer una regulación
0: o una supervisión apropiada. Okay. Eh, no podemos dejar pasar este momento, Oscar, eh, de conversación con usted acá en el Cooperador Radio y el Cooperador TV sin antes eh, hablar, aunque ya he hecho algunos comentarios en nuestro radio, escucha lo saben, de eh, sus libros, sus libros eh, interesantísimos sobre cooperativismo, eh, su más reciente libro, ¿de qué trata? Qué, el último libro
6: lo escribí junto con el profesor Alberto Mora, portugués, un amigo de Costa Rica que estuvo en la Alianza Cooperativa Internacional en, muchos, eh, en muchas eh, eh, actividades de la Alianza. Y se trata de identidad, gobierno, gobernabilidad, gobernanza y ética, aportes al buen gobierno cooperativo. Ese es el último. Y justamente mañana él y yo
0: cerramos este evento con nuestra intervención. Bueno, Alberto Mora es un buen amigo, lo conocemos desde hace sí, muchísimos sí. años, ya hemos conversado con él, él ha estado en Maimón también, imagino que, que le habrá dicho de su experiencia por allá por Maimón, ha disertado en varias ocasiones en diferentes eh, eventos acá en la República Dominicana y qué bueno, qué bueno que eh, ha elegido usted la República Dominicana para formar, eh, eh, esta, formar parte de este evento educativo. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas por el favor de la sintonía. Ha sido el señor Oscar Bastidas. Con mucho gusto, hermano. A la orden siempre y de verdad dispuesto a apoyar el movimiento cooperativo de
6: nuestra América Latina y particularmente el dominicano. Muchas gracias. Gracias a ti por, por esta entrevista. Gracias.
0: Señores, continúen con la programación.
1: Sintonizas, El Cooperador
0: Radio. TV. Continuamos en esta cobertura especial desde la novena Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano y sexta versión de lo que tiene que ver con el cooperativismo internacional. Nos acompaña desde la hermana República de Costa Rica, Luis Guillermo Coto, eh, director ejecutivo
5: ¿no? de Asia América. De, director adjunto de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sudamérica. Así es. Así es, de la Confederación
0: de Cooperativas de Centro y Sudamérica. Señores, Coto, ¿cuál ha sido la experiencia?
5: Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la familia del cooperativismo de la República Dominicana, sobre todo aquí convocada en esta novena convención financiera del cooperativismo de la República Dominicana por el Consejo Nacional de Cooperativas. Bueno, sin lugar a dudas, esta experiencia demuestra la fuerza, la asociatividad y el poderío ...de un movimiento cooperativo que sin lugar a dudas representa una muy ejemplificante experiencia... ...que a lo largo de muchas décadas de historia ha logrado eh, conjuntar los sueños, ilusiones y aspiraciones... ...de una gran cantidad de conciudadanos acá en la República Dominicana. El cooperativismo constituye una excelente experiencia para poder generar crecimiento con desarrollo... ...para el bienestar de mucha gente... Que en muchos momentos, a falta de Estado, han logrado congeniar y aglutinar sus esfuerzos de forma conjunta y que a través del cooperativismo logran mejorar su condición de vida, que lo cual es fundamental.
0: Coto, eh, hemos visto eh, tu exposición en el día de ayer. ¿Pudieras eh, edificar a nuestros televidentes sobre parte de ella?
5: Sí, yo. El tema planteado estaba sentado sobre el tema de la recuperación económica. Cuando planteaba cuáles son los grandes desafíos que tienen hoy la mayoría de los países del mundo, incluidos los nuestros en América Latina y la República Dominicana, mucho tiene que ver con el tema de la generación de empleo, la recuperación económica, la posibilidad de promover nuevos emprendimientos productivos y el cooperativismo por su naturaleza, por, estar, por ser un movimiento cercano a la gente eh, es, un, es un bastión importante en democracia para poder propiciar nuevo agentes, eh, nuevos agentes de empleo. Y en ese particular, en la recuperación productiva, uno de los temas que se ha puesto a prueba es el tema de la seguridad alimentaria, por ejemplo. Todo el cooperativismo de corte agroindustrial puede venir a reactivar una gran cantidad de actividades productivas que han venido a menos y que sin lugar a dudas todo lo que tiene que ver con el tema de la agroindustria en sus diferentes modalidades, la parte productiva, Podemos propiciar emprendimientos de carácter asociativo, generándose desde las políticas de Estado que propicien el bienestar y la, y la asociatividad económica y social para poder dignificar la condición de gente. Yo creo que aquí en el tema de la recuperación económica y la generación de empleo, el movimiento cooperativo tiene que ser un actor fundamental, pero sobre todo... Eh, los diferentes gobiernos de turno deberían deber, vislumbrar en el cooperativismo esa gran oportunidad. Hablaba de la relación Estado-Gobierno y cooperativismo eh, por derecho propio. A tantas décadas de historia del cooperativismo ya es un momento en el cual tenemos que sentarnos a dialogar eh, como un actor influyente en la economía para generar política pública favorable para un sector que ha demostrado tener capacidad para llevar a la práctica soluciones de la gente.
0: La, la experiencia de Costa Rica en el marco de la pandemia del coronavirus y post-COVID, naturalmente, cómo se ha recuperado, cómo se ha mantenido eh, eh, Costa Rica y el cooperativismo en, 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 la, en la República de Costa Rica.
5: Yo creo que como paralelo, y me parece que importante para lograr copiar algunas experiencias, eh, voy a citar algunos ejemplos. Eh, uno de los actores más influyentes en el campo eh, sanitario, eh, nosotros tenemos un sector sanitario público robusto, pero a la par de ese... ...hay 150 puntos de salud preventiva que son atendidos por cooperativas... Wow. ...entonces esto nos indica que un sector estratégico hoy por hoy... ...que retoma más fuerza ante este lamentable suceso que hemos tenido en el mundo... ...es revisar las características de los sistemas sanitarios... ...lo público es muy importante, pero también el tema del espacio... ...de los agentes sociales como el caso de las cooperativas... ...por qué, porque ese es un problema muy cercano a la gente... ...entonces para citar ese campo, otro campo importante... Necesitamos masificar el tema del Internet. Nosotros tenemos cooperativas en el campo de energía que tienen el campo de infocomunicaciones, o sea, tienen eh, Internet que llevan a su base asociativa. Entonces, todo lo que tiene que ver con energías alternativas, energías eh, tradicionales, eh, todo lo que tiene que ver hoy con energía eólica, energía solar, geotermia, eh, biomasa, ...lo tenemos en cooperativas, más del 50% de la energía de la generación y distribución de energía eléctrica... ...en nuestro país está en manos de cooperativas. Es decir que ustedes han jugado un papel determinante
0: para que eh, Costa Rica pueda recuperarse... ...tras la crisis económica y sanitaria obligada, que, o sea, la crisis económica obligada... ...en la que nos sumergimos tras la crisis sanitaria.
5: Sin lugar a dudas, y ahí debo señalar otro elemento fundamental... ...y es que, por ejemplo, en esta etapa de pandemia... Eh, han habido sectores que han desplazado mano de obra, o sea, capacidad de, de empleo. Y a veces uno lo podría entender desde esos operadores de la economía donde la relación costo-beneficio se da negativa, se contraen. Pero en el caso de las cooperativas, por un asunto de derecho propio, por un asunto de derechos humanos, no han desplazado mano de obra, no han cesado gente de sus puestos de trabajo por un asunto de derechos. Y ahí el movimiento cooperativo hace un esfuerzo por mantener activa su planilla. En la gran mayoría de los países, sé que en la República Dominicana no es la excepción, se ha mantenido la base eh, trabajadora vinculada a sus organizaciones, cosa que asegura dignificar condiciones de vida de la gente. No por un asunto de costo-beneficio, podría ser que, que el ejercicio haya entrado en, también en, en, en algunos problemas económicos, sin embargo se ha mantenido tanto en el sector agroindustrial, como el sector de servicios. Entonces... Ciertamente en el caso de nuestra experiencia de Costa Rica, el movimiento cooperativo sigue muy presente, ha reactivado el tema de los procesos productivos, se mantiene brindando condiciones dignas a la gente para mantener el tema de los servicios y me parece que podemos acopiar como parte de la experiencia que si tenemos que convertir la educación en un elemento igualitario no discriminador, como ha sido hoy si comparamos los niños que están en los centros privados o en los centros públicos educativos, había un discriminador porque muchos de los niños de los sectores públicos han tenido que irse para la casa, algunos sin educación por un buen tiempo, porque no tienen acceso a internet, porque no tienen acceso a dispositivos digitales adecuados, y me parece que ahí tenemos que vislumbrar desde los nuevos desafíos del cooperativismo, un cooperativismo influyente en todas esas actividades sociales que son determinantes, salud, educación, generación de empleo, recuperación económica, eh, transparencia y ética en todo el campo de la gestión de lo que hacemos, y sobre todo vincularnos en los nuevos campos de la tecnología, de la robótica, de la inteligencia artificial, de esos grandes temas donde la juventud va a ver con gran atractivo ponerse a hacer drones para hacer agricultura de precisión, no necesariamente para ir a producir al campo. O sea que ingenieros técnicos, operarios, eh, viendo su acción desde el campo de la juventud con una dinámica diferente. La promoción de nuevos emprendimientos de jóvenes, de mujeres de personas con discapacidad, de sectores vulnerables, van a ser los grandes desafíos. Y ahí me parece que el cooperativismo ha demostrado por historia tener una gran capacidad de resiliencia para operar en momentos de crisis. Hoy las democracias tienen que volver a ver la mirada, los gobiernos de turno y los estados de los diferentes países en que el cooperativismo se convierte en un brazo para poder generar el músculo necesario para que por la vía de la asociatividad podamos promover el bienestar general que tan anhelamos en toda América Latina y en la República Dominicana. Bueno, pues muchísimas gracias Luis
0: Guillermo Coto. Pero antes quiero decirte, hacerte una pregunta que le hemos hecho a todos los invitados que han pasado por acá. ¿Qué mensaje nos deja el nuevo coronavirus al cooperativismo?
5: Bueno, primero agradecer por este espacio y, y me parece que la lectura más aguda, más crítica que tenemos que sacar es que primero los seres humanos todos somos insignificantes esto ha demostrado eh, que efectivamente ante una situación de un virus que se movió por todo el mundo que llegó prácticamente a todos los países del mundo ha logrado efectivamente identificar los serios problemas que puede presentarnos a la, a la humanidad somos insignificantes, necesitamos del bien común, necesitamos fortalecer sistemas de protección sobre la base más importante y es poner en el centro de nuestra sociedad, de la economía, de los estados, de los gobiernos, aquello que es lo más importante y es el ser humano. Si no logramos dignificar y cuestionarnos si efectivamente le estamos dando tanto lo humano como hemos pensado en la economía, pues vamos, no vamos a aprender mucho de esta condición. Yo creo que deberemos volver a esos ancestros que nos enseñaron al tema de la cercanía física, al tema de la familia, al tema de la convivencia social, al tema de la confraternidad. Pongamos desde el cooperativismo algo que hacemos desde siempre y esa es parte de nuestra filosofía al ser humano como el centro de lo cual gravita toda nuestra realidad social y que si eso lo hacemos prevalecer vamos a poder dignificar y sentir y darnos cuenta que todo el resto de la economía son medios. ¿Para qué? Para mejorar la convivencia de la gente, centro neurálgico para el cual estamos en este mundo. Bueno, pues muchísimas gracias
0: Luis Guillermo Coto, desde Costa Rica en esta novena convención financiera del cooperativismo dominicano y sexta versión del cooperativismo internacional. Vamos a la pausa, continúe con la sintonía.